1: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Las cinco y un minuto en mi reloj, pero bueno, las cinco. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como siempre, el padre Coldo Alzola, trinitario, que emito desde Algorta Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que para muchos de ustedes ya es una parroquia familiar, Pido que recen por ella, recen por todas las actividades apostólicas que tenemos en ella, pidan por este año en el que estamos celebrando el 50 aniversario de nuestra parroquia y al comienzo de la, del programa nos ponemos bajo la... Eh, intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en Madrid, en el control, gracias al servicio de ustedes, también hoy podemos emitir, les digo a ustedes, a los que están en el control, gracias a ellos, a los, a todos esos profesionales, voluntarios y profesionales que tiene Radio María en toda el área de la de la técnica, ¿verdad?, que es importante. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo de electrónico del nuestro, ya saben cuál es, maría.es. Ustedes me pueden escribir y yo les contestaré. Recuerdo además, que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Nuestro programa lo suben, así que, bueno, pues es una manera también de poder escuchar la radio de otra manera, de una manera nueva. Eh, agradezco pues, a todos los que lo hacen posible, tanto los que llevan la página web de podcast de Radio María, a los técnicos de Radio María, pero también a Amaro Villanueva, nuestro colaborador, y que también interviene en el programa, que ayuda también en, estas, en esta cuestión. Les emito, eh, estamos emitiendo hoy, que es día 2 de noviembre, un día en el que la liturgia y la Iglesia conmemoran y pide por los fieles difuntos, ¿verdad? Ayer fue el día de todos los santos y el Santo Padre tuvo, tuvo el ángelus, que suele ser los domingos y también los días eh, de fiesta y solemnidades, en este caso pues en la solemnidad de todos los santos. Decía, el, el Santo Padre señaló que cada uno, eh, primero dijo que la santidad es un don, que se recibe con el bautismo, y señaló que cada uno está llamado a perfeccionar ese, ese don durante toda su vida. Los santos no eran héroes, decía el papayer, inalcanzables o lejanos, sino personas que, como nosotros, son nuestros amigos, para quienes el punto de partida es el mismo don que recibimos nosotros, es decir, el bautismo. Decía también que si pensamos un poco y profundizamos en, este, en esta verdad, probablemente nos, de, nos diéramos cuenta de que nos hemos cruzado con más de un santo, que son los santos de la vida cotidiana. Ya saben ustedes que el Papa escribió una exhortación apostólica sobre la santidad. «Son los que a mí me gusta llamar», decía el Papa, «santos de la puerta de al lado» que llevan una vida normal. De hecho, el Papa ha publicado una exhortación apostólica, como decíamos, ¿no? en, el, en el 2018. Es un tema que tiene muy presente y sobre el que ha animado a los cristianos a tomar en consideración muy seriamente. Bueno, pues gracias, Santidad, Santo Padre. Seguimos también escuchando las palabras del Papa, que nos recuerdan cómo tenemos que pedir insistentemente insistentemente por la paz en el mundo seguimos haciéndolo ¿verdad? y especialmente por todos los por todos los damnificados en esta guerra cruel que se está dando ahora en Tierra Santa vamos a pedir al Señor por por todos ellos, por todos los hombres y mujeres que han fallecido y por los niños, y hay más niños en Tierra Santa fallecidos que en todo el conflicto de Ucrania leía yo el otro día bendito sea el Señor. Esto es una barbaridad. Bueno, en fin, bendito sea, quiero decir, es una manera de hablar, ¿verdad? Que el Señor pues tenga piedad de todos nosotros y especialmente de este mundo que masacra niños. Algunos así en las guerras y otros en los vientres de las madres. Este es el mundo que hemos construido. Pedimos que el Señor venga, que venga a su reino con el Padre Nuestro, lo decimos todos los días, varias veces, porque cada vez más vemos que sin Dios no hay futuro, sin Dios no hay futuro. Bueno, pues antes de seguir con el programa, vamos a escuchar, porque este programa es de Radio María, y Radio María es un empeño evangelizador que lo, eh, que lo desarrollamos entre todos. Sin Radio María sería muy difícil, poder llegar a muchos lugares. La Iglesia tendría bastante mermada su acción, sus vías de acción, ¿verdad? Radio María nos ayuda a poder llegar allí donde... donde pues ya muchos sacerdotes no pueden llegar. Y además ayuda a muchas personas a, a formarse diariamente, diariamente, a hacer muchas de las cosas que pueden hacer gracias a Radio María, ¿verdad? a poder escuchar verdades de la doctrina, del catecismo, a estar al día de las cuestiones de la Iglesia. Radio María es eso. Y esto lo hacemos entre todos. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María. Adelante, Radio María.
2: La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos, «Haced lo que mi Hijo, el único Salvador del hombre, os diga». Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Gracias Radio María, gracias por contar con nosotros para poder ayudar en toda esta tarea. Hoy tenemos un programa también cargado de contenidos, hoy con, eh, contaremos con nuestras colaboradoras habituales, Natalia Mendieta, que nos ofrecerá ese espacio que semanalmente ya nos presenta. También música para evangelizar a Mario Villanueva, del Villanueva, al que he hecho referencia al comienzo de nuestro programa. La sección de formación, que sigue estando animada por la Comunidad de San Juan, y que nos la presentan el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, o Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, ¿verdad?, Todas las semanas nos dan esa, esa formación. Almudena Mendieta Echevarría también nos ofrecerá su sección. Así que gracias Almudena, gracias Natalia, gracias también... Lourdes y Salvador, y gracias a Maro Villanueva por estar con nosotros, y especialmente gracias a ustedes que hacen posible que este programa se pueda hacer. Eh, les recuerdo que estamos en el programa de Vida Consagrada, Vida Consagrada Radio es Si ustedes quieren hacerme conocedor de alguna de las cosas, pues lo hacen. Gracias. Y decíamos que hoy estamos celebrando. La conmemoración de los fieles difuntos. Algunos teólogos recientes mmm, piensan que el fuego que arde, del que hace referencia la Sagrada Escritura, y es el fuego que a la vez salva, es Cristo mismo, que es juez y redentor y salvador. El encuentro con Cristo es acto decisivo del juicio. Ante la mirada de Jesucristo, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Cristo lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse, decía el Papa Benedicto XVI en la Espe Salvi. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. La salvación está en ese encuentro con Cristo. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Pero es un dolor bienaventurado en el que el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Así se entiende también con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia. Nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente. Al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el amor. Es decir, que al fin y al cabo nuestros pecados tampoco son eternos. Los pecados se van a quedar en el tiempo. Es verdad que eh, nosotros somos nosotros y nuestros pecados también nos pertenecen. Pero no tienen la última palabra. No tienen la última palabra. Si estamos orientados a Cristo, los pecados pueden ser purificados. A fin de cuentas, esta suciedad ha sido ya quemada en la pasión de Cristo. En el momento del juicio experimentamos y acogemos este predominio de su amor, sobre todo el mal en el mundo y en nosotros, decía el Papa Benedicto XVI. Fijaos qué palabra tan buena, qué palabras tan bonitas. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Está claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este mundo, la duración de este arder que transforma. El momento transformador de este encuentro está fuera del alcance del cortometraje terrenal. Es tiempo del corazón, tiempo del paso a la comunión con, el, con Dios que es en el cuerpo de Cristo. ¿Eh? El juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia, como porque es gracia, dice el Papa Benedicto XVI, decía en la Spesalvi. Si fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. ¿eh? Es decir, si Dios hiciera en el juicio como un borrón y cuenta nueva, como aquí no ha pasado nada, entonces qué es lo que diríamos nosotros. Entonces, ¿qué tiene, cómo, ¿en qué vale la justicia humana? ¿Eh? ¿En qué vale toda esta justicia? ¿En qué? ¿En qué, ¿Por Dios sería profundamente injusto si dijera: ah, no pasa aquí nada. Habéis sido como niños, así que nos trataría verdaderamente como perpetuos, eh, perpetuos, perpetuos in, eh, inmaduros, perpetuos niños, perpetuos. Eh, perpetuos insulsos. No, no, Dios, Dios tiene en cuenta también nuestra vida en ese momento definitivo del juicio. Pero si fuera pura justicia, podría ser al final solo un motivo de temor para nosotros, ¿verdad? <risa> si Dios fuera solo justicia, pues bueno, cualquiera se presentaba ante él. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otra, justicia y gracia, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación, con temor y temblor, dice el Pablo en Filipenses. No obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos, llenos de confianza, al encuentro con el juez, que conocemos como nuestro abogado, Paráclito, ¿no? Parácletos, ¿eh? que dice el, eh, el apóstol San Juan en su primera carta ¿no? y es que es esto por una parte la justicia juicio es necesario ¿por qué? porque sin el juicio nosotros pues nos quedaríamos indefensos <risa> nos quedaríamos como pues infantiles toda la existencia, no los tomarían en serio, no seríamos adultos ante Dios, y Dios, si algo tiene es que respeta al ser humano y que lo ama, y si nos ama, pues nos hace parte de, de lo que somos, de lo que tenemos que, de lo que, de lo que vivimos, nos tenemos que, nos hace parte de, 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 de su proyecto, y porque porque él nos tiene en consideración. Y eso, pero claro, es verdad que si tuviera que aplicar la mera justicia sin ninguna misericordia, sin gracia, es que la misericordia es la gracia de Dios, pues entonces tendríamos miedo ante el juicio. Y no es así, no es así, nosotros no tenemos miedo, tú y yo no tenemos miedo del juicio de Dios, ¿verdad? Sobre este punto hay que mencionar aún un aspecto, porque además es muy importante para la... Para la vida cristiana ¿no? y la esperanza cristiana, para la praxis de la esperanza cristiana. El judaísmo antiguo pensaba también que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la oración. Lo vemos en el libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, que está escrito como un siglo antes de Jesucristo, en el siglo primero antes de Cristo. Y ahí se ve con claridad, ahí se invita a rezar por los difuntos, a pedir por ellos. La respectiva praxis, la práctica, ha sido adoptada por los cristianos con naturalidad absoluta y es común tanto en la iglesia oriental como en la occidental. La iglesia desde el comienzo ha rezado por los difuntos. El oriente no conoce un sufrimiento purificador, respiratorio de las almas en el más allá, pero conoce ciertamente diversos grados de bienaventuranza como también de padecimiento en la condición intermedia. Sin embargo, estas son palabras también de la Espesalvi, sin embargo, se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir, en el que estamos unidos unos con otros, con vínculos de afecto más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos, decía el Papa Benedicto XVI, y sigue siendo también hoy. Una experiencia consoladora. Por eso, la jornada de hoy, de la conmemoración de los fieles difuntos, y rezamos tantas veces en las iglesias, pedimos misas en sufragio de las almas, solemos, solemos, esto es la práctica habitual en nuestras parroquias, en todos los lugares donde estamos, ¿verdad? Por eso, precisamente por eso, porque esto ha sido algo que la iglesia ha hecho ya, pero que lo ha recogido del judaísmo antiguo, del primer siglo, en el libro de los macabeos aparece, pero ya los. Pues esto la iglesia lo ha vivido siempre así y ha sido así. En realidad surgen aquí algunas preguntas, ¿no? ¿Quién no siente la necesidad de hacer al llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratuidad o también de petición de perdón? ¿Quién no? ¿Quién no piensa en su abuelo? Y a veces le dice, gracias abuelo por lo que has hecho. O gracias mamá, yo que ha fallecido ya, mi madre falleció hace 25 años. Yo quiero. Pero a veces también le tenemos que pedir perdón. A veces también les reprochamos algo y decimos, pues en esto, sin odiarlos, ¿verdad? Pero en esto no actuaste bien. Y sabemos que han ido como mancillados a ese juicio definitivo. Ahora nos podríamos hacer una pregunta más. Si el purgatorio es simplemente el ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el Señor, Juez y Salvador, ¿cómo puede intervenir una tercera persona por más que sea cercana a la otra? ¿Mm? Si solamente el encuentro, el abrazo con el, con el Juez, el, el encontrarse ante el Juez eso fuera el purgatorio, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a esas almas del purgatorio? Cuando planteamos una, esta cuestión, o es pues una cuestión parecida, deberíamos darnos cuenta que ningún ser humano es un, una mónada cerrada en sí misma. Mónada quiere decir un, un ser que está totalmente, totalmente independiente de todos los demás. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Esto es la experiencia que tenemos nosotros a diario. Yo no soy yo solamente, sino yo soy yo y mis circunstancias, yo soy yo y mis relaciones, yo soy yo y las relaciones que tengo con otros. Nadie vive solo, hermanos. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. ¿No es así? En mi vida entre continuamente la de los demás, la de otros. En lo que pienso, digo, me ocupo, hago todo, en todo, 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 tengo que ver con los demás. Y viceversa, mi vida también entra en, en la de los demás. Por ejemplo, ahora que estoy hablando desde en la radio con ustedes, ya estamos en interacción. Usted me dirá, y no, los que te estamos escuchando menos. Pero no es verdad, porque yo estoy hablando porque tengo aquí a alguien que, con el que estoy hablando. No estoy hablando pensando que estoy yo solo hablando para mí mismo. Y esto es, este es el asunto. Eh, en nuestra vida, mi vida entra en los demás tanto para bien como para mal. Y así mi intercesión, en modo alguno es algo ajeno para el otro, algo externo, ni siquiera después de la muerte. Mi intercesión, no es porque hasta después de la muerte llegamos a estar, estamos siempre unidos, estamos entrelazados. En el entramado del ser, mi gratitud para con el difunto, mi oración para esa persona difunta, puede significar una pequeña etapa de su purificación. Claro, en esa, en esa relacionalidad que es lo que verdaderamente nos define a todos, esta relación con, mía con, ello, con él puede ser una pequeña etapa en su purificación. Y con esto no es necesario convertir el tiempo terrenal en el tiempo de Dios. En la comunión de las almas queda superado el tiempo, el mi simple tiempo terrenal. Nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y nunca es inútil. Así se aclara aún más un elemento importante del concepto cristiano de esperanza. Vamos a escuchar lo que dice eh, el Papa Benedicto XVI, lo que decía en la Espesalvis. Bueno, Salvi. Y además es que es esta encíclica está ahí para quien la quiera utilizar. Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros. Solo así es realmente esperanza para mí. Nuestra esperanza es siempre y especialmente también esperanza para los otros. Solo así es realmente esperanza para mí. Es verdad que... Hay un cierto misterio en la comunión de los santos. Es un misterio que nosotros creemos. No podemos comprender exactamente cómo, de qué manera esto está interrelacionado. Pero que esté interrelacionado es algo verdadero, algo cierto, algo estable, algo que la Iglesia siempre ha enseñado. Y el orar por los difuntos tiene que ver con esto. Porque nosotros ayudamos a su purificación en ese proceso de purificación, como, como hemos dicho ahora, porque nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y nunca es inútil. Yo a veces suelo pensar, ¿verdad? A esa madre que tú no has tratado bien en la vida. A ese padre que a veces con el que a veces ha sido injusto en la vida. Le puedes pedir perdón, pero es que además puedes rezar por él y al rezar por él le estás haciendo la mayor ayuda que le puedes hacer, que es cami caminar o ayudarle en ese camino de purificación, de purificación. Esto nunca es inútil. Nunca es inútil. Y mi esperanza es solamente esperanza para mí, como decía el Papa Benedicto XVI, cuando es, también es esperanza para los demás. Como cristianos nunca deberíamos preguntarnos solamente cómo puedo salvarme a mí mismo. Eso sería, eso sería aberrante. Deberíamos preguntarnos también lo siguiente. ¿Qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza. Entonces, habré hecho el máximo también por mi salvación personal. Y en ese sentido se engloba esta fiesta, esta conmemoración de hoy. Ayer celebrábamos la alegría de la iglesia por los hijos predilectos suyos, que son los hijos que están ya en la gloria. La iglesia militante celebra a la iglesia triunfante, que es en realidad la iglesia definitiva. Porque la nuestra es militante. Se pasa, se pasa. No, la iglesia, la iglesia es una. Lo he dicho mal. La iglesia es una y única iglesia. Es la única iglesia. Pero ya digo, la nuestra es temporal. Nuestra pertenencia a la iglesia como militante es temporal. Y por eso la iglesia ayer celebraba a la iglesia celestial. Gloriosamente, felizmente, dichosamente. Y hoy está celebrando, pues está rezando y está uniéndose a los difuntos tienen mucho que ver verdad porque porque lo que quiere es que cada vez ya más sean los que estén engrosando el, el ámbito de la, de la vida eterna y de la de la iglesia triunfante bueno pues seguimos con nuestro programa disculpadme esta disertación que se me ha hecho un poco más larga de lo previsto pero vamos a escuchar ahora a natalia mendieta que nos ofrece su intervención adelante natalia
3: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes de Radio María. Hoy no vamos a hablar de ningún santo en concreto, sino de todos ellos. El 1 de noviembre celebramos la festividad de todos los santos, es decir, la Iglesia conmemora de forma especial a todas aquellas personas que superando la debilidad y las tentaciones, fueron dóciles a la acción del Espíritu Santo y ahora comparten la gloria de Cristo. El pueblo de Dios se alegra por el triunfo de todos aquellos que han trabajado y a veces pagando con el precio de su propia vida, por la construcción del reino de Dios, es decir, por la edificación de una nueva civilización donde reine la justicia, la verdad, la fraternidad y la libertad de los hijos de Dios. Unos son reconocidos y canonizados, otros totalmente desconocidos, pero todos igualmente viven en la visión beatífica de Dios y todos poseen la capacidad de interceder por los que aún caminamos en esta vida. Las raíces de esta fiesta son antiguas. En el siglo IV se empezó a celebrar la conmemoración de los mártires. Entre los siglos VIII y IX la fiesta comenzó a difundirse en Europa y en Roma específicamente en el siglo IX fue el Papa Gregorio III quien eligió la fecha del 1 de noviembre, para coincidir con la consagración de una capilla en San Pedro dedicada a las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores y de todos los justos hechos perfectos que descansan en paz en todo el mundo. Esta fiesta litúrgica, también llamada la Pascua de Otoño, nos concierne a todos de una forma especial, Puesto que todos estamos llamados a alcanzar la santidad, no es una condición reservada a unos pocos. Ser santo no es tener una aureola en la cabeza y hacer milagros, sino simplemente hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, con amor y por amor a Dios. Es al mismo tiempo un don de Dios y un camino hacia Él. Los santos nos recuerdan que en el mundo viviremos un combate espiritual intenso pero que contamos con todas las armas para ganarlo. No estamos solos en esta lucha sino que un verdadero ejército de santos y ángeles oran por nosotros desde el cielo. Es bueno conocer sus biografías porque comprobamos que el ser humano en manos de Dios se convierte en un instrumento divino. Entendemos que la libertad del hombre le pueden encumbrar a las más altas cimas de perfección o a bajarle a la más miserable condición. Los santos son una prueba palpable de la existencia de Dios y su paternidad sobre sus criaturas. Son una prueba de que el Padre no solo busca el bien de sus hijos, sino que desea que den el ciento por uno. La solemnidad de todos los santos supone también recibir el estímulo de su ejemplo la protección y guía de su patrocinio. No solo es recomendable, es voluntad de Dios acogernos a su intercesión, pedirles ayuda y rezarles con veneración y confianza, puesto que ellos son canales directos al Padre, a través de la unión íntima con Cristo. Esto ayuda mucho a nuestra debilidad humana. La idea de Dios es la de un pueblo que camina, todos juntos. El amor fraternal es el sello del pueblo cristiano. En el concilio Vaticano II se afirma que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Es por ello que celebrar esta fiesta es celebrar la comunión de los santos. Ellos participan activamente en la vida de la Iglesia, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. La Iglesia triunfante intercede por la Iglesia militante, peregrina, para guiarla al cielo. Los santos en vida así lo perciben en su interior. Saben que su pequeñez en la tierra se convierte en poder inigualable en el cielo. Santa Teresa del Niño Jesús lo resume en una frase. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Los católicos distinguimos tres formas de dar culto. La trilla o adoración, que se rinde solo a Dios dulía o veneración a los siervos de Dios, es decir, a los ángeles y los bienaventurados, por razón de la gracia que han recibido de Dios. Esta veneración es diferente de la que se tributa a la Virgen María, que es un culto de hiperdulía o de veneración especial. María es santa desde su concepción, es la Inmaculada. En definitiva, en la fiesta de todos los santos celebramos el triunfo de Cristo sobre el mal y sobre la muerte, el triunfo del amor de Dios. Es una fiesta de luz y alegría. Así nos dice el catecismo. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, Así como la unión entre los cristianos, todavía en camino, nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. En contraposición, hoy tristemente se celebra en la víspera de este día la fiesta de Halloween, una celebración oscura, demoníaca en sus formas, de monstruos y muerte, que se presenta bajo la apariencia de frivolidad y diversión para los que no creen o no quieren creer en el maligno, y de auténticos ritos satánicos para los que sí creen en él y le dan culto. Vivamos la fiesta de todos los santos con la fe, la esperanza y la caridad de hijos de Dios, hijos de la promesa de Cristo. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estéis también vosotros, y donde yo voy ya sabéis el camino».
1: Gracias Natalia por tus palabras y a Natalia Mendieta, nuestra colaboradora. Y ahora vamos a, de colaborador a colaborador. De un colaborador, de Natalia, van, pasamos a Amaro Villanueva, que nos ofrece música para evangelizar. Adelante Amaro.
4: refugio es la canción
1: que escuchamos hoy en la sección de música para evangelizar buenas tardes a todos los oyentes buenas tardes padre coldo verónica sanfilippo interpreta la canción
4: mi refugio adelante
5: presencia que no tiene descanso Tú Tu poder, me rindo a tu bondad porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos, mi refugio es tu presencia que no tiene descanso.
1: Música para evangelizar siempre es un espacio que nos da un cierto sosiego en medio del programa porque son, es una sección que, que crea como un poquito de relajo y ahora continuamos, ahora esto sí esto ya viene, otra vez tenemos que estar escuchando con más atención es la sección de formación que está animada por la comunidad de San Juan la presentan Lourdes Muñoz y Salvador Morillas que son un matrimonio Seguimos con la lectura de Adrienne von Speyer, que es del libro Anquila Domini, la sierva del Señor. María es la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser para que sea conforme al sí que María pronunció al ángel. Así, aquella promesa sin restricciones, a que la en de mí según tu palabra, se hace la más bella respuesta que un ser humano puede dar a Dios. Vamos a escucharlo. Salvador Morillas, Lourdes Muñoz nos lo ofrecen y nos lo sirven.
4: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan un instituto secular cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí, con el libro Anchila Domini, La sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
4: Para situarnos, la semana pasada vimos el tema La maduración en vista del instante, la mediación de la iglesia Hoy meditaremos sobre las siguientes cuestiones
0: La entrega del sí a la iglesia es la entrega del sí a Dios Ella sabe que el ángel se presenta como enviado de Dios Sabe que entregando su sí al ángel se lo está entregando a Dios
4: esta pequeña oración nos habla una vez más de la actitud de confianza de María. Ella acaba de decir sí a los planes de Dios. Acaba de decir sí a la encarnación, a la redención de todos nosotros. Y no tiene apuros en decirlo al mensajero que Dios ha escogido y enviado. Sabe que su respuesta entregada llegará hacia Dios. Tiene total confianza en este hilo que liga el ángel al Altísimo. Asimismo, nosotros podemos confiar en que todo lo que entregamos a los intermediarios de la Iglesia, a sus ministros, en los sacramentos, en los sacramentales, llegará hacia Dios. e Inversamente, que la gracia de Dios que estos sacramentos y sacramentales transmiten, pasando por los intermediarios, no queda disminuida, sino que nos llega con toda su fuerza, con aquella fuerza que Dios había previsto para este oficio y esta intermediación. Es lo que experimenta María tan pronto como dice sí, ya que se queda embarazada del Señor. Es el milagro de todos los sacramentos que hacen presente realmente un pedazo de cielo en la tierra, para que nuestro viaje se haga de la forma que Dios ha previsto en su voluntad divina. Esto nos lleva a la importancia del confiar en el prójimo como primera actitud, del confiar en la iglesia como intermediaria de Dios, y en sus ministros, que nada más son que humildes trabajadores en la viña del Señor, como dijo Benedicto XVI, el ser elegido Papa. Y recordamos con agradecimiento la intercesión de estos ministros queridos por el Hijo, especialmente hoy, que recordamos el día de todos los fieles difuntos.
0: Los sentidos del ser humano, don creatural inestimable. El hecho mismo de que ella vea y escuche al ángel descansa ya en la sumisión obediente de sus sentidos a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia de Dios.
4: Escuchando este texto, lo primero que nos llama la atención es que la capacidad de escuchar al ángel, de verlo, descansa ya en la sumisión obediente de los sentidos a Dios. Dios nunca fuerza la naturaleza humana para sus planes, Sí, puede alentarla, corregirla, pero siempre se trata de una adaptación a lo que somos, a como Él nos ha planeado. Todo lo que Él ha planeado acerca de nosotros ya es bueno, muy bueno. Él no va a ir hacia atrás en sus decisiones, sino va a perfeccionarlas en nosotros para que lleguen a su plenitud. Todos nosotros poseemos sentidos que utilizamos para vivir, crear, crecer, aprender, relacionarnos en este mundo. Las posibilidades que nuestros sentidos poseen nunca podrán ser valoradas y apreciadas, ni siquiera en parte. Es lo que a veces puede emerger en nuestra conciencia cuando uno o más de nuestros sentidos se pierden. Allí nos damos cuenta de que nos falta algo que no tiene precio. Este valor inestimable es un hecho patente, su bondad originaria también. Por esto el cuerpo con todos sus sentidos es bueno. La creación en general, y el hombre en particular, con todos sus sentidos, ha sido valorado como muy bueno por Dios.
0: Ese juicio permanece válido a pesar del uso impropio que podemos hacer del cuerpo y de sus sentidos. Y esta distinción es importante. Lo es porque frente a los estragos del pecado, siempre hemos sido tentados como cristianos de poner al margen el cuerpo, de poner al margen los sentidos como algo malo. Esta espiritualización del cuerpo o abstracción de lo creado en favor de una dimensión supuestamente espiritual va profundamente en contra del mensaje de Jesús. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Dice San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6, a Ahora bien, el Espíritu Santo necesita este templo, Así que menospreciarlo hasta destruirlo totalmente o en parte, es destruir o menospreciar el templo del Espíritu Santo. Y este menosprecio, ya en el nivel natural, no puede sino generar seres humanos infelices. No, el cuerpo con sus sentidos permanece como algo bueno, algo que quiere ser puesto al servicio, de la creación, de los hermanos, del Padre Celestial. Y es exactamente lo que hace María, que no menosprecia en absoluto los sentidos, sino que los somete, es decir, los pone al servicio humilde de algo más grande que ella, los somete a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia de Dios. Y esto es lo que han hecho, en la manera en que lo requería su misión, todos los santos, cuya fiesta recordamos ayer que ellos nos ayuden a nosotros también a obrar esta sumisión humilde de nuestros sentidos a la vida de gracia de Dios.
4: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián Von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspeyer.org, apartado Publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián Fonespaer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, es matrimonio, por esta, esta esta sección de formación, con esta lectura que estamos haciendo sopesada de Anquila Domini, la sierva del Señor, de Adrián von Speyer, quien es fundadora, junto con el conocido y famoso teólogo Hans Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan. Es la que nos ofrece este, este espacio. Y ahora vamos a concluir nuestro programa, pero vamos a escuchar a Almudena Mendieta, que nos ofrece esta sección final. Almudena Mendieta Echevarría.
6: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos hablando de la vida de Jesús. Jesús se encuentra con los primeros discípulos. Déjanos ir contigo, Maestro. Muéstranos dónde vives. Venid, pero ¿sabéis lo que pedís? Quien me siga tendrá que dejar todo, casa, familia, modo de pensar, incluso la vida. Yo seré mis discípulos y amigos si queréis, pero no tengo riquezas ni seguridades. Soy pobre hasta no tener ni dónde reclinar la cabeza, y lo seré aún más, más perseguido que una oveja perdida por los lobos. Mi doctrina es todavía más severa que la de Juan, porque prohíbe incluso el resentimiento. No se dirige tanto hacia lo externo cuanto hacia el espíritu. Tendréis que renacer si queréis ser míos. Sí, maestro, tú solo tienes palabras que nos dan luz que descienden y donde había tinieblas de desolación por carecer de guía, proporciona claror del sol. El grupo que se cruzó conmigo era numeroso, pero sólo uno me reconoció, el que tenía el alma, pensamiento y carnes, limpio de toda lujuria. Insisto sobre el valor de la pureza, la castidad es siempre fuente de lucidez de pensamiento. La virginidad afina y conserva la sensibilidad intelectiva y afectiva hasta la perfección. Perfección que solo quien es virgen experimenta. Virgen se es de muchas formas. Existe la virginidad conscientemente querida, o sea, la de quienes en un arrebato del corazón se consagran al Señor. Muchos permanecen fieles materialmente al voto en sí, pero infieles en el pensamiento, que añore y desea lo que ha sacrificado. Estos son vírgenes sólo a medias. Si la carne está intacta, el corazón no lo está. Este corazón fermenta, libera humos de sensualidad, creación del pensamiento de satisfacciones ilegítimas, ilícitas incluso para el libre, más que ilícitas para el consagrado. Viene entonces la hipocresía del voto. Hay apariencia, la sustancia falta. El valor de la pureza es tal que Satanás se preocupa ante todo de inducirnos a la impureza. Él sabe bien que la culpa sensual desmantela el alma y la hace fácil presa para las otras culpas. El mundo se burla de los puros. Los culpables de impudicia los agreden. Juan el Bautista es una víctima de la lujuria de dos obscenos. Pero si el mundo tiene todavía un poco de luz, se debe a los puros del mundo. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Incluso desde la tierra, ellos ven a Dios y le oyen y le siguen, y le manifiestan a los demás. Caminarás entre las espinas, pero encontrarás por rosa las gotas de sangre de que por ti las virtió para vencer también en ti la carne. Personas que no tienen miedo nunca a dar un paso al frente, donde ven que está Dios, donde ven que hay verdad, doctrina, caminos de Dios. Yo llamo a los pequeños, yo he venido a invertir el orden del mundo, porque quitaré valor a lo que ahora se considera grande y se lo daré a lo que ahora se desprecia. Quien quiera verdad y paz, quien quiera vida eterna, venga a mí. Quien ama la luz, venga. Yo soy la luz del mundo. El mundo no me amará, porque siendo hijo de la tiniebla, no ama la luz. También algunos, a pesar de encontrarse mezclados con el mundo, no son del mundo. Y también algunos que son del mundo porque han quedado apresados en el, como peces en la red. Ninguno de esos peces quería caer en la red en manos de Satanás. Su verdadero pecado es la soberbia. Sobre él nacen todos los demás. Algunos van a parar a él por ligereza y por un peso de la culpa de los primeros padres. Yo he venido a quitar esa culpa y darles una fuerza tal que serán libres para seguirme a mí, luz del mundo. Id, pero no os dejéis vencer por las palabras de burla, por los escarnios del mundo, y por las prohibiciones de los parientes Porque yo estoy por encima de la sangre y la sociedad Y sobre ellos triunfo Y quien esté conmigo triunfará eternamente Sabed, hablad sin miedo Quien os va a oír vendrá Porque es hombre de buena voluntad Tú nos llamas, Maestro pero nosotros somos pobres ¿Qué debemos traerte? Un gran tesoro quiero de vosotros Tenéis un tesoro que tiene siete nombres Y que incluso el más mísero puede poseer Y el rey más rico no Lo tenéis y lo quiero Oíd sus nombres Caridad Fe Buena voluntad, recta intención, continencia, sinceridad, espíritu de sacrificio. Esto quiero yo de quien me sigue, esto solo, y en vosotros existe, duerme como la semilla bajo los terrones invernales. Pero el sol de mi primavera la hará nacer como espiga septenaria.
1: Gracias Almudena Mendieta Echevarría y con ella concluimos. Gracias a ustedes ahora, porque con su fidelidad... Siguen siendo la mejor compañía para nosotros. Gracias. Es un gozo para mí contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la programación habitual de Radio María, 24 horas emitiendo y además me despido de ustedes. Soy el Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Si quieren ponerse en contacto con el programa vida consagrada arroba es Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere, recen por mí.